0: Que Dios les bendiga en este nuevo día. Les saluda una vez más Gamaliel Gordillo Alfonso. Hoy estamos para meditar en el capítulo 61 de Isaías. Así que te invito a que lo leas y así puedas entender un poco más sobre lo que voy a compartir a continuación. Nos encontramos los primeros dos versos con una declaración que realizó Jesús muchos años después. En el Evangelio según San Lucas capítulo 4, encontramos cuando Jesús se paró ante el pueblo en la sinagoga para leer estas palabras del libro del profeta Isaías. Y él leyó el, el verso 1, pero la mitad del verso 2. Leyó solamente hasta donde menciona el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y después de haber leído hasta esa parte, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me gustaría detenernos un momento para meditar en qué es lo que se estaba cumpliendo con la venida de Jesús cuando Él vino a esta tierra hace dos mil años. Bien, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Jesús adjudicó estas palabras a su persona. Y cómo no, si Él precisamente es el ungido de Jehová. Ungido para realizar una acción muy importante. Jesucristo pudo haber venido a sanar enfermos, a levantar a paralíticos, a dar vista a los ciegos. Pero una de las más grandes acciones, o mejor dicho, la mayor acción que Él vino a realizar cuando Él vino en, en persona o, en, o en, en carne a hacerse hombre, es para dar su vida por nuestros pecados. Y he aquí las buenas nuevas, las buenas noticias, porque sin esta acción... Los eh, israelitas, los judíos, ellos estaban practicando en ese tiempo una, unos actos de sacrificios continuos. Cada cierto tiempo, un israelita debía llevar ante el templo o en la antigüedad, más atrás, ante el tabernáculo, una ofrenda, sea de un becerro, de un toro, de un carnero, de una oveja, de unas palomas o de algunas semillas o granos. Y con esas ofrendas, algunas de ellas tenían la, este, la representación de eh, expiar la culpa o el pecado de los que llevaban esa ofrenda. ¿sí? Pero ahora, cuando Cristo viene, Él vino a hacer ese sacrificio. De hecho, en el libro de, de el, Evangelio de Juan, San Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, esa, esa es la acción más grande que Jesús, como ungido, como siervo de Dios, como siervo de Jehová, vino a hacer en esta tierra a dar su vida en la cruz del calvario y estas eran las buenas noticias que estaba predicando estas eran las buenas nuevas que estaba predicando a quienes a los abatidos a los que tristemente estaban afligidos por el pecado también vino a sanar o a vendar a los quebrantados de corazón y aquí quiero comenzar a que reflexionemos en nosotros porque si una de las cosas que nosotros más vivimos en este tiempo no son tanto enfermedades del, del cuerpo sino enfermedades del alma enfermedades del corazón de hecho muchas de esas enfermedades del alma o del corazón estoy hablando de amarguras heridas resentimientos se convierten o afectan fuertemente nuestra salud y se convierten en enfermedades físicas. Así que una de las acciones también tan importantes después de dar la salvación a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, después de quitar la condenación a través de su sacrificio, es que también Jesús viene a sanar a los corazones que están heridos. Viene a sanar a los corazones que han sufrido despechos, que han sufrido ofensas, que han, se han visto amargados en diversas ocasiones por las circunstancias que viven en el día a día. ¿Qué bello es eso? Saber que Cristo, repito, en primer lugar vino a dar salvación, pero también vino a dar paz. Aquí dice también que vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. Sí, porque muchas veces nuestros sentimientos de amargura, de falta de perdón, personas que nos han herido y nosotros eh, los mantenemos ahí con ira, con odio en nuestro corazón, eso es, eso es como aprisionarnos a nosotros mismos en esos sentimientos. Además, no solamente esos, esas heridas emocionales, sino también el mismo pecado, en muchas ocasiones nos esclaviza con la culpa. Pensamos que no merecemos el perdón de Dios Pensamos que no podemos merecer cosas buenas en la vida Porque hemos hecho lo malo Pero cuando Dios te ha perdonado Toda culpa es borrada Por eso el verso 2 Él concluye y dice A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Porque ese año es eh, muy, eh, muy significativo que haga referencia ¿Verdad? a una práctica que hacían los israelitas cada, eh, cada cierto tiempo de dar libertad precisamente a los que tenían como esclavos y que eran de su misma nación. Se le conoce como el año de jubileo, donde se perdonaban todas las deudas y se libertaba a aquellos eh, compatriotas que estaban como siervos, como esclavos, porque por causa de, de las deudas habían tenido que vender sus propiedades y, y ahora incluso hasta estar trabajando como, como esclavos eh, ante otros ciudadanos de esas eh, regiones. Pero ese año, el año de la buena voluntad de Jehová, repito, había libertad para los que eran esclavos. Había perdón de todas las deudas por muy grande que fuera y esto me enseña a mí algo sumamente importante cuando Cristo viene a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario y a proclamar este año de la buena voluntad de Jehová es para decirte a ti y a mí que cualquier esclavitud que tengamos por causa del pecado ha llegado el momento de ser libre de ella solo con el sacrificio de Cristo. Cualquier cautividad que tengamos a hábitos, a prácticas eh, que nos dañan a nosotros mismos, que dañan a los que nos rodean, muchas veces de ellos pueden ser prácticas de vicios, de infidelidades en la familia, de odio, de, de, de ira, todas esas acciones pecaminosas, uno puede ser libre de eso por el sacrificio de Cristo. Además, Toda la culpa y todas las deudas que nosotros tenemos para con Dios también son perdonadas por el sacrificio de Cristo. Así que tú y yo podemos vivir sin condenación porque Jesucristo en la cruz del Calvario ha llevado nuestros pecados y cuando tú te has arrepentido... Cuando tú has puesto tu fe en Jesucristo para salvación y, le, y te has determinado a servirle y a seguirle, a obedecerle en sus mandamientos, no debe haber culpa. Escucha, todas tus deudas han sido pagadas por Jesucristo. Pero te dejo con algo todavía que debe trascender. Así como Cristo nos perdonó nuestras deudas, nosotros debemos perdonar a nuestros deudores o a los que nos ofenden. He ahí un gran reto. Es el tiempo de recibir el perdón de Dios y dar perdón a los que nos han ofendido para vivir libres y nuestros corazones sean sanados. Que Dios te bendiga en este bello día.